0: 时序来到了秋季，下周就是中秋节了。您还记得小时候您最尊敬的启蒙老师是谁吗？是否有准备了秋节贺礼要给敬爱的老师呢？大家好，欢迎来到盐分地带，我是李爱。今天是我们的第四集，在这一集里，我们想要来谈谈吴兴荣先生生命里一个重要的人，他的启蒙老师林茂生。每一个文学家的创作，从他小时候的生命历程，或许就可以看到些许的脉络。还没上学以前。吴心荣先生最喜欢的地方就是将军溪，他时常坐在岸边，看着自由飞翔的白鹭阵在波光粼粼的河里，夕阳下如诗如画的景象。进入欧湾宫学校后，他自认不是特别优秀的学童。当时的他不太会说日本 话， 曾经因为学校禁止说台湾话和检举他的同学发生争 执， 而被日本校长处罚。自此 后， 他对以强权压制 者， 总会有着反感的心情。1918 1 9一8年，第一次世界大战结束后，身为主战场的欧洲受到重创，随之而来的是美国以及日本的崛起。台湾在当时对日本来说是一个计划向南洋发展的重要根据地，治理台湾的方针也随着局势而调整。在那时候，原本盐水港厅管辖下的北门屿厅以及骁龙厅合并成由隶属于台南府管辖的北门郡。北门郡的郡一所设置于骁龙，骁龙就是原本家里区的旧地名。现在，如果您来到家里区的话，在家里糖厂。还有设置一个萧龙文化园区供民众参观。战后紧接着一九二九年的经济大萧 条， 曾经是当地商界名人的祖父吴玉簪也受到波 及， 家中经济日渐困窘。他的父亲吴木堂也得将华服。换为苦力山，到南部当收割甘蔗的工人。身为家中长孙的吴新荣先生，背负着家人的期待，也可说是有这样幸运的机会，在十四岁就到台南商业专门学校念书。根据吴新荣先生的《阵营回忆录》里所记载。当时台湾总督府所成立的最高学府有三个，一个是医学专门学校，一个是师范学校，还有一个就是他所进入的商业专门学校。当时的学生都必须一起住在学寮，所谓的学寮就是现在的学生宿舍。他的同学大部分非富即贵。只有少数像他一样的农家子弟，他常常无法负担学校的学费，因此在求学期间，吴新荣先生常和同学黄鹏来下课后到校外日本人的宿舍卖杂志，借以筹措自己的学费。当时学校里有二三十位老师。几乎都是日本人，只有两位台湾教师，其中一位就是当时面试吴兴荣先生进入学校的林茂生教授。林茂生先生出生于一八八七年的台南，他于一九一六年在日本东京帝国大学文学部取得哲学科文学士的学位，之后。1929年，在美国哥伦比亚大学取得哲学博士的学位。他精通英语及德文，是史上第一位取得东京地大的文学史，以及第一位留美博士的台湾人。回到台湾后，担任台南商业专门学校的教授，是在日治时期少数的台籍教师。当时有所谓“北有杜聪明，南有林茂生”之说。吴信荣先生对英语科并不感兴趣，但对于教授上课如革命家热情地讲述 Thomas Carlyle、法国大革命，还有 Leo Tolstoy 的《幸福家庭》这些著作时，强烈激发了他对新知的学习动力。在那时，世界各地的民族自觉运动兴起，自由主义兴盛。吴新荣先生从学校的图书室到设立的图书馆，开始对各家主义作品，甚至新闻广泛地阅读。林茂生教授除了在台南商专教学之外，也曾在蒋渭水先生、林献堂先生所创立的台湾文化协会开办的夏季学校担任讲师，讲述有关西洋文明史或是哲学的课程。林先生常用台湾话说自己的故事，在诸多的讲课。或座谈中，更是启勉年轻学子，应重视保存台湾文化的重要性和必要性。当时他们在关帝庙前开设讲座，吴新荣先生常汉同学热情参与听讲，并且在会后一起针对讨论的议题做更进一步的评论。在他少年时代里，是星空下。和同学整夜彻谈卢梭的《忏悔录》，又或是慷慨激昂地有着如卡莱尔《书理英雄论》的志气。虽然学校不久因为改制而被裁撤，和林茂生教授的师生情缘短暂，但却在吴新荣先生的内心里建立了深厚的情感。两人的友谊在未来始终有着亦师亦友的紧密交集。以上就是本集吴心荣和林茂生先生师生交情的开 始， 希望您会喜欢。如果您有空，可以到家里糖厂走走，那里有很好喝的古早味红茶。这不是叶配哦，纯粹是我很喜欢。欢迎大家来台南家里，我们请您喝红茶。如果对于本节目有任何的建议，或您也有相关的故事愿意分享，欢迎大家写信告诉我们。今天节目就到这里，我是李爱。我们下次见。